1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs,
0: responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Laurent Grégoire qui est fondateur d'Adequate. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, je suis très heureux de t'avoir. Hein, étant un passionné de cinéma, j'ai quand même un invité euh, génial pour parler de talent, de création. Tout d'abord, en quelques mots, tu peux me dire ton parcours avant d'arriver chez Adéquate Alors,
2: mon parcours, il est assez, assez linéaire et assez simple parce que moi, j'ai été agent toute ma vie. Je n'ai rien fait d'autre quasiment qu'être agent puisque j'ai été assistant dans une agence lorsque mmh. j'avais 22 ans. Mmh. Et donc, depuis, après avoir été assistant, j'ai occupé des fonctions d'agent chez Cignard dans une structure que j'avais créée ensuite, qui s'appelait Gisabelle. Ensuite, j'ai créé Intertalent avec François Samelson. Et finalement, euh, j'ai créé Adéquate avec Grégory Veil en 2004.
1: Comment t'es tombé là-dedans Tu étais un passionné, de, je crois, d'acteurs, de, de, de théâtre. Ça a été quoi, finalement, le, le, le ton déclic
2: Alors, en fait, c'est plutôt une opportunité. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé euh, le théâtre et le cinéma, euh, mais en tant que spectateur, euh, ou en tant que cinéphile. En tout cas, certainement pas dans l'idée dans, dans, dans d'en faire mon métier. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque euh, d'être agent. Et en fait, euh, juste au sortir de mes études, j'ai eu une expérience assez rapide dans la publicité, parce qu'à l'époque, c'était des marchés très porteurs. Et j'avais engagé Clémentine Sellarié pour aller euh, chanter et animer une convention à Dakar, okay. euh, dans euh, vraiment une vie que j'ai effectuée très peu de temps. C'est quoi cette agence de pub C'était une agence appelée Marketplace, euh, où j'ai été très heureux. Je ne suis pas resté longtemps, hein. j'y suis okay. resté six mois, mais j'ai rencontré des gens merveilleux euh, là-bas. Et euh, une de mes premières missions en tant que, que chef de projet a été d'organiser un gala pour eux. Euh, pour une marque euh, publicitaire qui faisait une convention en Afrique et comme j'étais cinéphile, je lisais première à l'époque et dans première j'avais lu que Clémentine Célarié qui sortait du film de Benex 37.2 où elle avait un peu explosé elle disait euh, qu'elle était née en Afrique, à Dakar, qu'elle se sentait toujours être une femme africaine, même blanche etc et donc lorsque on, on, le, le client nous a confié l'organisation de cette convention. Mm -hmm. euh, à Dakar, j'ai dit oh, mais on pourrait la faire présenter cette convention par quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, qui est né à Dakar, ça ça. une sort de storytelling un peu bidon mais à l'époque j'étais sûr d'être le plus créatif mais de là, la terre. Tu étais super jeune hein, tu avais, avais moins 22 de 25
1: ans. J'avais 22 ans. Tu étais précoce quand même. Bah, euh, non, à <rire> 22 ans
2: à, à l'époque je sortais de mes études, c'était pas Oui, mais bon. Et, ça et, a été et, cette rencontre avec je crois oui, Clémentine On a passé 10 jours a, ensemble en Afrique truc, et dans l'avion du retour, elle m'a dit "Toi tu es fait pour être agent." Euh, et je ne savais Enfin je savais quand même Ce qu'était qu être agent Parce que je lisais Beaucoup de biographies d'acteurs Ça m'intéressait Mais euh, j'avais aucune idée Ce qu'était être agent Concrètement aujourd'hui Et pas à Hollywood Dans les années 50 Donc du coup euh, Je lui dis ah, oui et, et, et on est rentré à Paris J'ai recommencé mon activité Chez Marketplace on était resté proche, donc je l'ai aidé à organiser des concerts au privilège au Bataclan, enfin des endroits où elle était très, comme, comme elle est toujours, hein, puisqu'on travaillait toujours ensemble, elle était très moteur de sa propre vie, donc elle faisait plein de choses, mais sans forcément d'outils de, 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 de structuration autour. Donc je l'ai aidé à faire ça, et un jour elle m'a dit, donc ça c'était en, en février ou mars 87, et un jour elle m'a dit, l'assistante de mon agence s'en va, j'ai pris rendez-vous pour toi. Wow. Et moi, je n'avais jamais été dans une agence, je me suis retrouvé dans une agence... Fantastique parce que Babette Pouget, qui à l'époque avait 55 ans, qui en a 90 sur qui travaille toujours, donc ça conserve ce métier, était une femme qui était une figure tout du métier, qui avait beaucoup d'années d'activité. Elle avait travaillé avec Marcelyne Lenoir, qui était une sorte de maman de tous les agents avec Oliver horstig et autres. C'était vraiment Au moment où les imprésarios sont devenus des agents, où ça s'est modernisé. Et je suis rentré dans ce bureau qui était un petit bureau de l'époque, deux pièces dans le même bureau, face à face, bureau en bois, pas de téléphone en bakélite, mais pas loin. C'était un changement par rapport à euh, mmh. où j'étais dans la pub Qui était ultra moderne, etc Et J'ai senti que c'était
1: ma place Donc je, je, je suis parti Ça a été la révélation, mmh, ouais. donc c'était un peu ta marraine Ta bonne fée Clochette ah, C'est oui. celle la, qui a, a eu une sorte d'intuition Et, euh, et on la travaille la. toujours ensemble
2: 36 ans après avec le même bonheur
1: Alors on va arriver évidemment à ta partie adéquate Mais avant d'arriver à ça, moi je voulais avoir un peu Ta définition du talent, moi j'aime bien une que j'aime bien De Jacques Brel, le talent c'est d'oser et toi, parce que tu en as vu, bon, tu reconnais un paquet de talents, évidemment que tu as représenté, on va y arriver. Mais pour toi, finalement, c'est quoi ta définition du talent
2: Alors, il y a une ambiguïté sur le mot talent. Si le mot talent est... Pour moi, le talent, c'est la personne avec qui je travaille. Parce que mmh. moi, je ne considère pas que les gens qui me font confiance, avec qui je travaille, ce sont des clients. Mmh. Que je sois un terme commercial et qui retire tout le terme, tout l'environnement affectif et convivial et intime de la relation. Mmh. Donc, pour moi, talent, quand je dis je parle de talent au singulier, au pluriel, je parle de gens avec qui je travaille. Mmh. Après, le talent, avec un T majuscule, euh, c'est cette, cette espèce de de, de, de qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va soit rencontrer l'époque, soit va exprimer une façon d'exprimer de, 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 un talent artistique mmh. plus fort que les autres. Plus... Les gens qui sont animés d'un vrai talent, vrai... il y a plein de gens qui sont doués, mais les mmh. gens qui ont un vrai talent sont forcément des gens singuliers. Le talent, il, il crée une singularité. C'est la singularité, l'unicité. C'est
1: ça qui fait. Euh, voilà, parce qu'en fait. Euh, tu connais la phrase, tu as dû la lire, là, la phrase de Dominique Vesner qui dit Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi, ah oui, t'es beaucoup là-dedans, toi. C'est ta force. Oui, oui est... je, bah, après. Après, il faut savoir composer aussi. Oui, parce puis après, que... après, moi, je suis euh, dépendant
2: de l'offre qui m'est faite. C'est-à-dire que les très grandes singularités, des gens qui ont pu me marquer, notamment au théâtre, de façon euh, indélébile, Parfois, mh, qui ont donc un talent, alors pour le cas singulier, original, mmh. je n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient acceptés par l'époque, parce que parfois ils sont trop différents. Par exemple, il y a un acteur avec qui je ne travaille pas, donc c'est plus simple de parler de gens avec oui. qui je ne travaille pas, mais il y a un acteur qui s'appelle Denis Lavant, qui oui. est sans doute un des meilleurs acteurs. Ah, il est dans le film l'Oscar
1: Axe et tout ça. C'est ouais. un
2: acteur extraordinaire, oui. sa singularité fait sa force et il est remarquable au théâtre, au cinéma, partout. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui a. Qui, qui, qui pouvait déclencher mon envie d'aller au théâtre, de savoir qu'il était un C'est les Amants du Pont-Neuf. Hein, les Amants du Pont-Neuf, ouais. ouais, avec Juliette Binoche à l'époque. Et euh, c'est un acteur d'une singularité folle, il a tout joué, il a tout fait, il est, il est, il est brillant, quoi qu'il fasse, brillant. Après, je trouve que le métier ne lui a pas rendu justice, en tout cas au niveau du cinéma, parce qu'il n'a pas fait la carrière que son immense
1: talent aurait dû faire. Donc parce qu'il est trop singulier. La chance pas que la chance, c'est que parfois. Rencontrer, comme tu dis, l'époque le, le, et, oui, le, et puis parfois, les, les opportunités. Oui, euh,
2: et parfois, l'époque, dans ce métier, il y a à la fois des grands cinéastes qui peuvent se permettre, parce qu'ils ont le statut d'imposer des gens différents. Et ça, ça, on se souvient de Bertrand Blier qui a imposé à nous Grimbert, euh, et ça a été merveilleux pour elle, elle qui est une actrice immense de théâtre, mais qui faisait peu d'images. La rencontre avec Blier a permis euh, tout d'un coup qu'elle qu qu monte l'étendue de son talent au cinéma. Mais pour une, Annou Grimbert, qui est remarquée par un metteur en scène suffisamment puissant pour l'imposer, il y a beaucoup de metteurs en scène, qui doivent faire avec aussi des contraintes commerciales, économiques, de bancabilité et tout. Donc, parfois, il y a des grands talents qui restent un tout petit peu... Alors, aucun grand talent n'est méconnu, ça je crois pas au génie méconnu, mais il y a des gens qui font des grandes carrières, mais qui auraient pu faire des carrières encore plus immenses du à parce y a même, temps, parce les
1: contraintes c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi l'histoire de l'opportunité. Tu sais, ça me fait penser à Matchpoint où tous jouent en une seconde. Je pensais à Marion Cotillard avec Olivier Dahan dans la môme. S'il n'y a pas ce moment où un moment elle a ce rôle qui fait qu'elle fait un gros jump, c'est peut-être pas la même carrière. Donc il y a oui, des moments qu'il ne faut euh, pas louper. C'est ça que je veux dire oui, dans oui, une carrière. Ouais, et bah, je sais pas ce que tu en penses, toi.
2: Bah, je pense que le plus important c'est d'avoir du talent, beaucoup de talent, ça mmh. vaut mieux. Je pense qu'au-delà du talent, il faut incarner l'époque. Et il oui. y a des personnes qui incarnent l'époque. Et à un moment, il y a la rencontre entre l'ère du temps, l'époque, les préoccupations. Et puis y a un rôle. Et le rôle. Voilà. Et une fois que tu as tout ça, ce qui est déjà beaucoup. Parce, oui, parce que, que ça, ça fait beaucoup d'alignement des, des planètes. planètes. <rire> et puis après, il faut que le film fonctionne. Que soit et, un bon et, film. Après. Et que ce film, tout d'un coup, euh, aille à Hollywood. Et que, et que Hollywood adore les grandes compositions. On l'a vu avec, euh, avec uh, The Whale là, récemment mm -hmm. ou autre. Euh, à la différence des Césars, mm -hmm. euh, les Oscars aiment des compositions qui sont très, très remarquées, remarquables, puissantes. Et que l'interprétation de Marion était puissante et qui fait que non seulement elle a été nommée, mais elle a été oscarisée. C'est une suite d'un de, de, immense talent, de, de cette ère du temps, de la rencontre avec un personnage piaf qui, sur le papier, pouvait apparaître ancien pour nous, enfin dans les nouvelles générations et qui fait que le film devient une folle modernité et récupéré par le monde entier et dont Hollywood. Euh, et avec une composition qui, qui est remarquée au point, au point de l'amener à l'Oscar. Mais mmh. ça, c est, c est, cette trajectoire-là, on en rêve tous. Mais elle est, est rare. Unique, tu l'as dit quoi, à, plein de, à,
1: plein de, à plein de titres. Alors, on va parler d'Adéquate. Alors, c'est intéressant que tu aies appelé Adéquate. Finalement, c'est d'être bah super en surmesure, je dirais, pour, pour les talents. Euh, Adéquate, est-ce est que tu peux en parler bah, Finalement, ça a été les, les grandes étapes, parce qu'aujourd'hui, tu représentes bah, quand même des talents assez incroyables. Com comment ça s'est fait tout ça en bah, quand même, je crois, une vingtaine d'années, j'imagine Oui, on,
2: bah, on, on, en fait, on, à, à l'issue de mon expérience chez Intertalent, euh, j'avais envie de retrouver une agence. Euh, euh, Peut-être qu'il me ressemblait plus, en tout cas. Euh, et donc, euh, j'ai emmené mon, mon collaborateur de l'époque, euh, qui était un garçon plus que doué, Grégory Veil, qui euh, a bah, mm -hmm. vraiment su euh, distinguer toute une génération, la génération on qui avant On d'ailleurs, à
1: l'occasion de ce on podcast. parce
2: qu'il est, est très brillant et, et très drôle. Et, euh, et donc, en 2004, on a créé cette agence. Euh, et puis après, bah, on, on a... On a, eu, on a beaucoup travaillé, il hein, n'y a pas de mystère. Et puis on a eu la chance de s'entourer euh, d'acteurs qui ont aussi connu des grandes carrières. Alors après, mmh. c'est la poule de l'œuf. Est-ce que ces acteurs-là auraient fait la même carrière sans nous Sans mmh. doute. Euh, mais on les a aidés. En tout cas, on a eu des gens qui ont eu beaucoup de talent. Il y a eu l'Oscar de Marion euh, en 2008. Il y a eu euh, l'incroyable développement de la carrière de Marcy. Euh, mmh. à la fois après Intouchables et puis ensuite après Lupin, ce qui sont quand même des carrières assez uniques. Il y a eu euh, le, le développement inouï de Virginie Efira, euh, mmh. qui est devenue aujourd'hui une des actrices les plus importantes du cinéma français, qui est une actrice insolamment douée, insolamment oui. douée, et, euh, et, et qui restait euh, la jeune fille qu'elle était auparavant, avec la tête pleine de rêves, et une euh, simplicité, a simplicité une humanité assez folle, et puis oh, ils puis, puis sont arrivés, tous les, Vincent Lacoste, Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, enfin, en, en parler fait forcément en faire oublier beaucoup d'autres, mais on, en fait, on a su, enfin, Grégory, parce que c'est plus facile d'en parler, a su insuffler un esprit de génération euh, qu'il représente, qu'il est plus jeune que moi, et il a aujourd'hui vraiment... Euh, les meilleurs talents de sa génération. Ça, Mais c'est beaucoup sûr.
1: de taf. Ce qu'on entend, c'est qu'il n'y ah oui. avait pas finalement de plan sur la comète. C'est le cas de le dire. C'était beaucoup de travail et non, ça s'est ouais, fait ouais, marche a, après marche. Alors, direct. on a
2: travaillé, on a, on a été bien entouré. On a aussi su euh, euh, gérer, enfin, fédérer autour de nous euh, ces générations qui étaient peu à, à la mode. Hein. Donc, mm -hmm. euh, on a quand même pris beaucoup de gens euh, quand ils sortaient du conservatoire, quand ils sortaient des cours. Enfin, on n'a pas pris des gens quand ils étaient... Euh, installés déjà. Nous, mmh. nos, nos, nos talents, on les a... Euh, fait émerger. suscités. Euh, ils étaient là. Ils avaient du talent par eux-mêmes. Ils auraient fait une carrière très belle ailleurs aussi. Mais on a su, en tout cas, les saisir au bon moment et les, et les faire mûrir comme dans un mûrissoir, comme les bananes aux du Antilles. Bon voilà du bon vin, on a su faire en sorte qu'il donne le meilleur de même.
1: Bon, on va en euh... parler de ce petit côté 10% forcément parce que je crois que tu as d'ailleurs inspiré un des, un des personnages et ça c'est alors c'est si ça serait le Thibaut de Montalembert ben, qui serait... non hélas là il,
2: qui... il paraît que j'aurais inspiré le personnage de Grégory, Grégory Montel. Montel.
1: Mais t'es pas un mix entre Grégory Montel et Thibaut de Montalembert. Je sais pas
2: mais moi je trouve <rire> que le personnage de Thibaut qui est plus cynique et plus et plus, et plus âgé me correspond mieux. Mais euh... Toi, tu
1: t'identifies plus à qui dans la série en vrai
2: oh ben, Moi, je, je, je trouve que le personnage de, de Grégory Montel, qu'on représente d'ailleurs, puisque les, les, trois, les trois agents principaux, Camille Cotin, Thibault de et Grégory Montel, on les représente tous les trois. Moi, je m'identifie plus à, à Camille Cotin. Ouais. C'est-à-dire, bizarrement... Bon, c'est le, la leader, le...
1: c'est normal. <rire> non,
2: c'est parce que c'est le, le prix à payer. À le, le, les... ah,
1: Sacrifice, t'as vécu ça aussi, ce côté sacrifice qui est, qui est gros. Qu ah, mais de toute façon, ça fait, du, ça fait partie du job. C'est du
2: C'est <rire> impossible de faire ce, ce, ce métier avec des horaires traditionnels de bureau, déjà parce que l'exploitation des œuvres se fait beaucoup le soir. Le théâtre, et Laurent se lève très
1: tôt. Hein, je ne vais pas révéler l'heure, mais je peux confirmer que c'est un gros matinal. Donc ça, c'est c'est une vraie différence. Euh, donc, okay. Camille Cotin, qui bah qu a évidemment le, le rôle qui l'a qu beaucoup marqué. Euh, alors moi, je veux que tu nous fasses un peu vivre bah, ce métier d'agent. Euh, finalement, toi, c'est quoi ta définition d'un agent, d'un bon agent, et puis finalement de, de ce que ça couvre, parce qu'on sent qu'une journée type, il y a quand même pas mal de facettes. Alors oui, c'est un métier qui... qui bah, déjà, on a beaucoup d'interlocuteurs
2: différents tous les jours, que ce soit notre propre talent. Aucun n'est résumable à un autre. Donc, euh, la mmh. diversité des talents à qui on doit parler, les différents modes d'expression, que ce soit la télévision, euh, les plateformes, le cinéma, euh, la radio, euh, la publicité quand on fait des contrats d'ordre. être un caméléon, on, en fait. Bah,
1: il, faut mettre...
2: surtout, il faut surtout avoir un, un cerveau un peu bien, bien rangé en cases. Vaut, vaut mieux <rire> ne pas être trop, trop euh, bordélique dans sa tête. Et euh, Donc, ça, c est, c est, je pense qu'il faut... oui, quand, quand on est un bon agent, pour moi, je parle... Moi, j'ai la chance d'être entouré de, de, de 12 agents autour de moi à l'agence, mmh. et euh, qui ont toutes des personnalités différentes, mais qui ont tous en commun d'être des bons agents. C'est pour ça qu'ils sont chez Adéquat et chez Armédia. Ce sont de bons agents, et en commun, au-delà de leur personnalité, des goûts d'acteurs qu'ils ont, des familles d'acteurs qu'ils qu qu préfèrent défendre par rapport à d'autres. Ils ont en commun d'avoir du sang-froid. C'est un métier où on ne peut pas perdre ses nerfs. C'est-à-dire qu'au 18e, on se mettait des sels sous le nez quand on avait une émotion très forte. Ben, nous, on ne mettrait pas des sels sous le nez, on mettrait des, des centaines de kilos de sels sous le nez. Okay. C'est-à-dire qu'on est absolument obligé d'avoir du sang-froid.
1: Et en même temps, tu as l'air quand même d'être un affectif. Tu pas non plus un pur froid, je dirais. Tu bah, obligé d'avoir une obligé. sensibilité très forte. Oh, je ne
2: sais pas si c'est une sensibilité, mais en tout cas d'avoir un rapport à l'autre qui soit, qu soit humain, ça c'est sûr. Euh, la sensibilité, on l'exprime ou pas, il y a des gens qui ont des pudeurs, il y a des gens qui n'ont pas envie de la mettre en avant. Mais même quand tu es un agent plus réservé, ce qui arrive, hein, a, moi je travaille avec un agent américain que j'adore, qui s'appelle Chris Andrews, mm -hmm. qui est un mec d'une folle élégance, qui représente des acteurs majeurs. Chris Andrews, qui est un type super, il est extrêmement réservé. C'est CIA si ou il y a est à Maurice D'accord, il est très est, sympa. Euh, il est fantastique, il est hyper doué, mais c'est quelqu'un de réservé. Il arrive à Cannes, il prend un ouais.
1: verre... Euh de jus de fruits et il va se coucher à 10h. Il y a forcément aussi une réaction à tout ce milieu, à ce showbiz que tu connais par cœur et qui lui est un peu en mode yo-yo et survol. Il y a un peu de ça aussi. Il ouais, faut, faut, faut nous, se tenir nous, à bonne nous, distance un petit oui, peu.
2: Oui, après, après, ça ressemble aussi à ton caractère. Moi, moi je ne suis pas le roi de, de, des cocktails et d'aller en boîte de nuit toute la nuit. Je ne peux pas, je travaille le lendemain matin, je me réveille très tôt. Oui, toi, et puis, es ce n'est pas, pas la vie que j'ai choisie. Mais je lutte aussi contre une idée qui consisterait à dire que moi, je vois beaucoup de gens, quand je suis par exemple dans un taxi et que je parle, j'essaie d'être discret et je parle jamais mettre des choses confidentielles dans les taxis. Ce serait la pire des choses à faire. Mais les gens voient bien que je parle de cinéma ou je parle de choses. Et ils me disent « Ah, vous, vous travaillez dans le cinéma ?» Alors, je suis toujours un peu discret. Je dis « Oui, oui. » Ils me disent « Oh, vous devez en voir dans le cinéma avec toute cette bande de gens à moitié camé machin tout. Et en fait... C'est une méconnaissance totale du système C'est-à-dire que moi je voudrais bien que tous mes talents Et moi-même nous soyons camés tous les jours Et qu'on fasse n'importe quoi et qu'on se couche à 5 heures du matin Ça n'est pas possible oui, C'est-à-dire que pour... ce sont des métiers structurés Nos interlocuteurs aujourd'hui, que ce soit les distributeurs, les producteurs Les plateformes comme Netflix, Disney, Amazon Paramount C'est de... un vrai business. C est, c est, c est business Et puis les
1: talents dont tu as parlé tout à l'heure Et qui s'en sortent, qui durent, je dirais la Michel Drucker Ils ont besoin d'une discipline un peu plus poussée ben, que les autres sûr. forcément Alors après pour chacun, tenir...
2: chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée J'espère bien et que les gens et aussi mais, euh, mais nous, en tout cas, on définit un cadre. En tout cas, euh, moi, je pense que le rôle de l'agent, c'est à la fois d'être bienveillant. Ça, c'est le mot clé. Il faut être bienveillant. Nous ne sommes pas des... On n'est pas des, des gens qui ont fouetter les talents. Pour les... On ne donne pas de talent à des gens qui n'en ont pas. Déjà, il faut, faut relativiser le rôle d'un agent. Un agent peut faire illusion sur un acteur auquel il croit et qui n'est pas très doué, mais ça va être une illusion. Ça va durer euh, le temps qu'on s'aperçoive que la personne n'a pas... Euh, le, le, la puissance nécessaire pour faire une grande carrière. On ne donne pas de talent aux gens qui n'en ont pas. Euh, on peut faire en sorte que le paquet cadeau soit plus joli au début, mais si quelqu'un n'a pas de talent, on ne pourra pas lui en donner. Donc, nous, on est là pour faire fleurir à la base des orchidées qui ont un énorme potentiel. C'est ça, le truc. Alors, je vais me
1: projeter un peu dans ta vie, l'imaginer. Donc, j'imagine que tu dois avoir un bon tiers qui est d'aller networker les prods, les réals et les gens qui peuvent amener les projets tu as un autre tiers qui va être avec les talents pour quand même être en proximité. Et puis ensuite, tu dois aussi piloter ton entreprise. Il y a un peu de ça. Oui, alors piloter l'entreprise, ce n'est pas la partie la plus longue équipe.
2: parce qu'on est, on est, on est staffé pour es ça. Une Donc, équipe euh, collective. Quoi. Oui. oui, puis il y a des gens qui travaillent très bien à mes côtés et qui gèrent euh, les relations humaines, les RH, euh, qui gèrent le, le, les, la compta. On a une équipe de juristes euh, qui est sans doute une des meilleures équipes de juristes qu'on ait dans ce métier. Donc on est très, très bien staffé, ce qui est nécessaire pour gérer euh, autant de carrières euh, si amples. Euh, et après, oui, ça se partage beaucoup euh, au-delà au de, du rôle de chef d'entreprise qu'on qu d'ailleurs qu'on est deux à faire avec Grégory. Donc chacun a ses propres euh, responsabilités. Euh, oui, on passe beaucoup de temps à collecter l'information, collecter, ouais. euh, pour faire en sorte de et savoir la qualifier, qu la collecter, la, qualifi la qualifier, voir ce qui nous intéresse ou pas, parce qu'il y, y a aussi des choses, euh, mmh. qui, il, y a, il y a des, des typologies de projets qui ne correspondent pas trop à ce que nos acteurs veulent faire. Donc euh, parfois on ne peut pas répondre à la demande d'acteurs quand euh, les gens nous proposent des choses qui ne plaisent pas à notre typologie d'acteur. Oui, il y a que... quand
1: même le goût artistique à la base. Oui, puis chaque
2: euh... agence elle a sa propre, sa propre sensibilité. Alors, on parle de sensibilité. Au-delà -au de la sensibilité de l'agent, il y a la sensibilité de l'agence. Donc, euh, il y a des agences qui, sont plus, euh, euh, qui font plus euh, euh, des comédies populaires, et c'est super. Il y a des agences qui font plus de films d'auteur. Il y a des agences comme nous qui essayent de ne pas lâcher les autres, mais, pas lâcher les deux. mais on a en tout cas une couleur d'agence qui se dégage. Et, et c'est vrai que tout d'un coup... Euh, on ne pourra jamais faire faire euh, à des acteurs comme Louis Garel ou Pierre Ninet une comédie très très populaire parce que ce n'est juste pas leur karma, ce n'est pas leur envie, ce n'est pas leur recherche, ils n'ont pas envie de ça. Mais il n'y a pas de, de, de mépris là-dedans, c'est juste que ce n'est pas ça qui les a constitués comme acteurs à la base.
1: Et les donneurs d'ordre, c'est vraiment les producteurs et les réalisateurs Tu dirais que c'est ça vraiment non, les. In fine, c'est les financiers. D'accord, les financiers. C'est-à-dire que,
2: bien sûr, nous, nos contacts sont principalement les casting directeurs qui sont aujourd'hui très nombreux. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait très peu ils sont nombreux et ce sont de très bons aux auxiliaires, des producteurs. Mmh. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont plus curieux. C'est normal, c'est leur, leur job. Ils sont en
1: première ligne avec vous. Un ils peu plus. sont en première ligne avec nous.
2: C'est le reflet de la même médaille. Je dis il y a deux faces et une médaille. Il y a d'un côté les agents et de l'autre côté les castings. Puisque dans un rapport normal et, euh, et sans, sans euh, prise de tête, on est censé euh, avoir comme interlocuteur des gens à qui on va expliquer qui sont nos acteurs, parfois ils n'avaient pas besoin, ils le savent, puis des gens qui vont au théâtre, des gens qui sortent, mmh. des gens qui vont voir des films, et donc on a un échange artistique, c'est les premiers, puis c'est sur eux qui sont la porte d'entrée au metteurs en scène, maintenant, euh, moi quand j'ai commencé il n'y avait pas de casting directeur, il y en avait très peu, il y avait Margot Capelier, il y avait mmh. Gérard Mollévrier, Françoise Midray, des gens fabuleux qui m'ont beaucoup aidé et qui étaient très, alors, pour le cas, cultivés à l'écoute et autres. Et puis il maintenant, il y a 150 castings, je crois, dans leur association. Il y avait avec le des...
1: jeune Dominique Bessner avant qu'il devienne ben agent. Voilà, <rire> okay. jeune et doué, Dominique <rire> Bessner,
2: avant qu'il devienne agent puis producteur. Il y avait Romain Brémont avant qu'il devienne mmh. agent puis euh, producteur aussi. Ben, agent, euh, producteur, pardon. Et il y avait Frédéric Madon avec qui on travaille, qui est devenu agent, elle, mmh. euh, avec qui ont travaillé aujourd'hui. Et en fait, tous ces castings-acteurs aujourd'hui sont très nombreux parce que, comme les. Les, les contingences financières sont de plus en plus strictes, bah, il y a de moins en moins de temps pour préparer un film, donc le metteur en scène s'appuie aussi sur l'expertise euh, pas pour les rôles principaux qui sont en général choisis d'un commun accord entre les financiers, le producteur et j'espère le metteur en scène Qui filme des gens qui a envie de filmer Mais après pour tous les autres rôles il faut qu'il y ait une sorte de dégraissage qui s'effectue Le metteur en scène peut pas recevoir euh, 40 agences à Paris, il a pas mmh. le temps pour ça
1: Mais toi tu peux considérer, alors on va parler un peu plus du business quand vraiment les choses sont quand même un peu solidifiées Parce que je sais que les agents à un moment bah on à parler des unis ont un rôle un peu plus de package, de packager toi maintenant tu sais vraiment qui sont les prods, qui financent, parce qu'à un moment il y a des, ciné... il y a des trucs d'attente aussi dans ce métier avant oui, mais que les choses mais... se déclenchent
2: Oui mais il y a toujours eu ça, c'est-à-dire qu'en fait, oui. euh, en fait c'est bah, un peu le doigt mouillé, c'est-à-dire que quand tu as un projet la fou, la euh, formidable euh, qui associe un metteur en scène que, 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 qu on apprécie, dont on apprécie le talent, euh, un talent important et un producteur en oui, qui j'ai confiance ça bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, parce qu'il y a quand même une, un besoin.
1: Une équation un peu assez costaud.
2: formidable d'image qui est aussi lié d'ailleurs, parce qu'on est très protégé en France, par les obligations d'investissement des chaînes et désormais des plateformes, qui font que ça soutient l'activité de façon un peu illusoire. On serait en, en, parfaite, en parfait monde capitaliste, pur et parfait, sans régulation. Ça serait très compliqué de faire autant de films. Là, les obligations d'investissement ont toujours soutenu l'activité cinématographique. Si on a un cinéma aussi développé, aussi puissant, aussi créatif, aussi différent dans ses enjeux, aussi réputé. C'est aussi parce qu'il y a des obligations d'investissement oui, qui permettent de sauvegarder euh, le système, le, le système dans, dans toute sa diversité. Et ça, il faut se battre pour ça, ce qu'on appelle
1: l'exception culturelle. Mais toi, tu trouves que ton rôle, il, il évolue un petit peu vers ce côté package Ou parce que c'est vrai qu'en France, on dit souvent les agents artistiques, ils sont un peu différents des États-Unis, ou aux États-Unis, on dirait, ah ouais, ils ont vraiment la main mise sur toute la chaîne. Mais là, aux États-Unis,
2: ils... il y a des agents financiers. Par exemple, moi, je suis très proche d'un agent chez CIE qui s'appelle Rogue Shutterland, hein, qui est ouais. un très bon agent. Rogue est quelqu'un qui package des films, qui va directement les vendre à Netflix et autres. C'est sa fonction numéro un. Il y a un peu numéros,
1: prod hein. aussi. Et du coup, il devient un petit peu prod. Alors,
2: il, il ne l'est pas, parce que c'est pas autorisé mais en tout cas il fait un travail d'apporteur d'affaires on va dire d'accord okay. c'est effectivement de la production déguisée mais, mais toi tu
1: pourrais faire tu peux faire ça c'est interdit en
2: France dans les, dans dans nos, interdit donc, oui on peut nous produire du spectacle okay. euh, vivant mais euh, tu peux être aussi un porteur d'affaires ah oui cas, mais ça on mais ça en tout cas c'est un côté un peu produire on peut pas produire de l'audiovisuel c'est c'est dans les incompatibilités du métier d'agent okay. en revanche on peut produire du spectacle vivant Okay. Euh, mais, mais nous ça nous arrive tout le temps de, 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 de marier euh, évidemment une agence comme la nôtre qui représente beaucoup de metteurs en scène, beaucoup d'auteurs et beaucoup de talents importants, euh, Bankable hein, pour prendre ce mot, euh, des gens sur qui on peut monter un film quelle que soit la taille du film, hein, que ce soit mmh. le film d'auteur à 3 millions d'euros ou, euh, ou les trois mousquetaires sur lequel nous n'avons fait que répondre à une demande. On n'a pas pas quasi Mousquetaire. Il y a un producteur qui a fait ça très bien, qui est Dimitri Rassam. Mais il se trouve que sur les, les Mousquetaires, à part
1: euh, Pio Marmaille, euh, tous les autres sont On chez a nous.
2: Euh, euh, <rire> C'est qui joue la reine d'Autriche. Comme chez dans nous. LoL, je
1: pensais à toi, LoL, tu as quasiment tout le monde, non Tu 80%. Je
2: suis comme Nami <rire> Campbell. Je ne sors pas de mon lit s'il n'y a pas au ils moins. Auraient, tout ils
1: auraient ça. pu te filmer dans, le, dans, le, dans les coulisses. Oui. <rire> Alors, ok, alors on va continuer. Alors, sur l'évolution du business, c'est intéressant. Bon, il y a eu le Covid quand même il y a trois ans qui a été, j'imagine, un gros un trauma quand même assez important. Et comment tu vois ce business évoluer Ça se polarise beaucoup plus sur les séries. Tu as parlé de Lupin. Je sais ouais. a, un, a... comment, tu... comment ce business il évolue finalement En fait,
2: la pandémie, elle a été le révélateur de plein de choses. Elle a été le révélateur que probablement mm. on produisait trop de films, trop peu de films essentiels et trop peu de films en pensant au marché. Parce que comme on est extrêmement protégé et soutenu par euh, l'industrie qui elle-même est soutenue par la régulation euh, de l'État, via le CNC, et tout ce qu'on disait, les obligations d'investissement, mmh. les soutiens, l'avance sur recettes, on est le pays qui aide le, le plus au cinéma au monde. Alors tant mieux, c'est ce qui fait la réputation du cinéma français. Mais peut-être qu'à un moment, on est arrivé au bout d'un cycle, après toutes les crises qu'on avait eues, crise de canal en 2008, mmh. où de toute façon on produisait mmh. beaucoup, parce qu'il fallait dépenser cet argent qu'on était obligé que les les financiers étaient obligés d'investir tous les ans et on faisait sans doute trop de films qui embouteillaient trop d'écrans et des films parfois pas essentiels pour pas dire pas bon ça
1: réassaignait un peu les choses bah, la fermeture
2: des salles de cinéma pendant presque un an ce qui n'était jamais arrivé hein, dans le cinéma français même pendant l'occupation allemande, le cinéma était ouvert donc on s'est retrouvés.
1: Comment tu as fait pendant un an Tu étais confiné avec tous tes talents. Et non, Alors, ils, ont, ils ont dû t'écrire tout le temps. Bah, là, là un... tu, tu déjà étaient... que étais psy un peu. Là, t'es devenu psy. Ils plus plus étaient inquiets. Alors déjà, ça n'a pas duré <rire> un
2: an. Hein, ça a duré deux mois et c'était déjà bien long comme ça. <rire> parce que le vrai confinement, ça a été deux mois et demi. Non, et... Je parlais
1: de l'ensemble du Covid. <rire> ah, ben, l'ensemble du
2: Covid, ça a été folle. Mais... Il en est sorti quelque chose de positif, alors il y a plein de choses négatives, il y a plein de gens qui ont souffert de, des confinements et au niveau mmh. psychologique, et, mais ça, ça c'est malheureusement, je ne peux pas grand chose. En revanche, sur le business, le fait que tout d'un coup euh, l'évidence le, 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 de produire autant de films ne s'est plus imposée, les distributeurs étaient exsangues, hein. quand on ne sort pas de films pendant presque un mmh. an, bah, les distributeurs surtout indépendants étaient vraiment, euh, sont toujours hein, en difficulté, ils n'ont pas récupéré le niveau d'avant la pandémie. Bah, on a moins produit et les plateformes qui ont profité, eux, bah, d'un effet d'aubaine, puisque les gens étaient chez eux, ils avaient que ça à faire. Il y a eu une hausse spectaculaire des abonnements de Netflix, d'Amazon et autres. Mmh. Et donc, mmh. ils ont
1: produit. Tu as accéléré le visionnage, toi, en tant que spectateur comme tout le monde, tu étais picousé aux séries et tout oui, ça, ou pas euh, tant que ça
2: Non, pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça, si, mais, mais en tout cas, je n'ai pas eu le sentiment que mon mode de consommation, alors si pendant les deux mois de vrai confinement où on était chez nous, on a sans doute plus consommé. Euh, Moi, j'étais sur la servante mais... mais... écarlate. Ah ouais, <rire> au <ouais, rire> ouais, ouais, premier ouais, confinement, ouais. ça
1: m'a. C'était glauque, mais je c'était une bonne claque. Énorme
2: succès, énorme succès. <rire> non, mais euh, de, depuis, les plateformes ont pris plus d'ampleur parce qu'elles ont aussi développé des sujets plus plus intéressant, il y a de très bons auteurs, de très grands metteurs en scène qui travaillent là-bas, de non, très grands auteurs C'est intéressant acteurs. ce que tu dis sur
1: cette période, ça, ça, remis, euh, ça a remis ouais. les jeux, et peut-être les talents sont un petit peu bonifiés aussi avec une remise en question où il se, il se Ça sert. je sais
2: pas, mais je sais qu'en tout cas euh, aujourd'hui, il y a moins de films qui sont produits et, de, et, 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 plus, et de, pas, de, pas de meilleure qualité mais en tout cas, euh, les films qui arrivent chez nous sont souvent de, 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 ont été plus pensés, plus réfléchis je trouve qu'il y a une, une amélioration globale la qualité des, des projets qui arrivent, il y en a moins clairement, mais du coup, ça laisse plus sa la chance au film d'exister. Il sort pas euh, 14 fois, euh, a pas 14 films qui sortent par semaine, ce qui laisse peu de chance pour les, les 12 qui ne sont pas dans le, dans, le, dans le haut de tête, hein, dans le tiercé de tête. Euh, je trouve que les talents se sont donc développés ailleurs sur les plateformes en ayant des exigences aussi de sujets euh, mmh. de. de, de... De, de metteurs en scène, il y a plein de grands metteurs en scène qui travaillent pour les plateformes. Tu ne représentes
1: pas de réel, hein tu es sur les comédiens en priorité. Non, je représente beaucoup de réalité. Hein, ouais. Tu fais aussi les réels. Ouais. Et alors, un petit mot sur chaque talent, bon, parce forcément, je te fais la petite par partie, euh, on va dire pas paradis, mais c'est une image en, en, plus, en plus smooth, je dirais. Un mot que tu dirais qui définit, je veux dire, un peu des talents à la volée, et tu me dis un peu un petit adjectif ou une petite phrase alors, mais bon, tu peut es peut-être habitué à ce genre de petits, petits quiz. Si je te dis, bah, Virginie Fira, vers en parce que tu l'as dit, tu l'as beaucoup valorisée tout à l'heure. En un Alors, mot, c'est impossible. La, elle mots. est tellement
2: passionnante. Virginie, c'est euh, le triomphe de la volonté. C'est quelqu'un qui était comédienne à la base, mm -hmm. qui ensuite est passé par... Euh... Avant d'être animat oui, animatrice. Oui, Elle était, était euh, étudiante. Enfin, elle a pris des cours de théâtre, elle voulait être comédienne, elle a fait des spectacles... En belgique après les, les nécessités de sa vie personnelle l'ont dirigé vers la télévision euh, mais elle avait ce rêve enfoui ouais. autour d'elle et elle est déjà c'est une très grande actrice mais ça c'est une qualité qu qu intrinsèque sais pas elle qui a, qui a créé cette qualité des grandes
1: actrices tu la connaissais quand elle était jeune avant même d'être animatrice non
2: je l'ai connue comme tout le monde à la télévision okay. quand elle était animatrice et je l'ai rencontrée ensuite quand elle jouait au théâtre tu as dit la volonté, euh, en tout
1: cas, c'est ce que je retiens. Ah oui,
2: elle, ouais, dit la est elle est intelligente, elle est volontaire, elle connaît le prix à payer, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup. Euh, c'est un modèle, c'est un okay. modèle de développement de carrière.
1: Au Marcy ah bah ben
2: Ça, c'est mon gars sûr. comme Sy, j'ai une admiration inouïe pour lui. J'ai vu qu'il t'avait
1: bluffé dans les discussions avec Lupin, où il était non, ultra travail, Il avait il est... un sans froid de ouf. Et... C'est quand même
2: quelqu'un qui est arrivé, que moi je connais depuis qu'il a 20 ans presque. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui apprenne aussi vite. C'est-à-dire que l'intelligence euh, instinctive, animale du gars. On lui explique un truc une fois, on ne répète pas deux fois. Il a tout compris. Qu'une rapidité d'intelligence. Ah mais il est, il est brillant. Euh, il est brillant. C'est un gars vraiment brillant. Ouais.
1: Romain Duris, qui a été rejoint il y a, il y a quelques années. C'est le,
2: le plus sensible de tous. Romain, c'est
1: un ultra sensible. Ah oui, Romain, c'est un mec
2: extraordinaire de pudeur, de sensibilité. Oui. C'est pour ça que c'est sans doute
1: un des deux ou trois. Je l'adorais dans le film, Dans Paris, je trouve qu'on sent cette sensibilité. Ah, ce film, il est magique. Profondément,
2: il est. C'est euh, un vibrato incroyable dans un orchestre. Il serait, euh, si c'était un chanteur lyrique, il serait euh, soprane. Si c'était une voix oui. féminine masculine, ce qui n'est pas le cas, parce c'est une voix féminine. Il serait un, peu un
1: dauphin comme animal. Ah, une oui, ultra est, sensibilité, il est, quoi.
2: Il est, il est perméable à tout. Il est sensible. Il est poétique, c'est est un merveilleux acteur. Pierre Ninet qui est beaucoup monté ces dernières années. Hein. Ah, Pierre Ninet, ce qui est fabuleux, c'est que ce garçon est sans doute un des plus jeunes euh, de sa génération. À 33 ans, il a déjà fait 9 films millionnaires, 9 films ont fait plus d'un million d'entrées. Hein. Il a une, une intelligence stratégique sur les choix de carrière, de se renouveler sans cesse. Il est maître d'œuvre de son destin, il est producteur, il a produit une série qui vient de se terminer hier, qui s'appelle Fiasco pour Netflix. Enfin, brillantissime, gars Très, et, très et, et en étant en même temps capable de s'amuser comme un fou avec McFly et Carlito. Et quand précoce, c'est
1: pas une difficulté dans ce business quand tu deviens jeune tôt. Est-ce que ça, il a réussi à dépasser ce truc-là bah, En tout cas,
2: il était sociétaire, pas pensionnaire de la Comédie Française en sortant du conservatoire où il était, moi je l'ai vu dans le chapeau de paille d'Italie, il était magique. Enfin, lui, oui, c'est Mozart, hein. c'est-à-dire qu'il est tout qu mais il n'en paye pas le prix parce que c'est pas quelqu'un qui aurait pu souffrir d'un déficit de maturité autre. Il a construit sa vie très harmonieusement. Il a mmh. des enfants. Il est, en tout cas, il est, il est, ouais, est bien. Il, il a un destin.
1: Et Lambert Wilson, bah, forcément ah, bah,
2: Lambert Wilson, c'est le plus viscontien contient de tous les acteurs. C'est-à-dire, c'est l'élégance, le charme, la culture. On ne s'ennuie jamais avec Lambert Wilson. C'est toujours un type passionnant dans ce qu'il propose. Toujours, toujours, toujours. Elle
1: le voir en Bourgogne, non
2: <rire> Il habite en Bourgogne. Il habite
1: en partie en Bourgogne. Bon, ouais. allez, on ne révèle pas des trucs sur le, la vie des gens. Alors, on a, bon, on a parlé un peu de l'évolution du biz. Alors, moi, ton regard sur les marques aussi, tu, tu es dans ce business du brand entertainment, des égéries et tout Alors, ça, nous, on n'est pas agent
2: d'image. Euh, ce n'est pas notre fonction. On est agent artistique. Donc, on s'occupe vraiment avant tout des, 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 des propositions artistiques qui sont le cinéma, le, la, la télévision, le théâtre ou le streamer. Enfin, les streamers. Mais on gère beaucoup de contrats. Euh, euh, pour les marques, nous on, on gère notamment les contrats de, de Marion Cotillard ou de Léa D'accord, euh,
1: mais tu le fais pas pour tous sur certaines en, exceptions
2: Oui en tout cas on n'est pas une agence qui démarche les marques en il revanche, on répond devoir. au stimuli des marques pour des acteurs identifiés
1: et spécifiques. Toi, tu proposes ou c'est vraiment quand c'est exceptionnel Parce que toi, on comprend non, bien que en tu fais des accords,
2: On a des accords avec des grands agents d'image avec qui on travaille, qui sont euh, Mathieu Rien, l'agence Contact, ou IMG. Ou, ah oui, tu as ou, des binômes, tu as des agences Voilà, il y a des agences qui sont spécialisées avec qui on fonctionne très bien, à qui on délègue la représentation de nos acteurs pour l'image quand il s'agit de prospection, de, de chercher une marque. Mais en revanche, quand on vient chercher un, un talent directement chez nous et que
1: la législation le permet. On le traite en direct. Tu vois ça évoluer dans le business demain Les marques jouent un peu plus de rôle dans ce financement ah bah, audiovisuel Alors, La dans le financement,
2: 3... non, mais elles, elles mettent en. Dans le financement, non. Pour l'instant, euh, à de rares exceptions près, euh, sauf quand Yves Saint Laurent va, va filer un petit billet pour que, pour que Yves Saint Laurent, qui sont assez proches d'Aetitia Casta avec qui je travaille, je sais, ont aidé beaucoup euh, certains films de Laetitia où il manquait un peu d'argent, mais ça c'est très marginal, c'est du mécénat, c'est très marginal. Ils ne sont pas partie prenante du financement euh, organisé. En revanche, Bizarrement, Alors qu'une époque, on disait, oh là, si vous faites de la pub, euh, ça abîme votre image. Aujourd'hui, quand vous êtes une actrice ou un acteur et que vous avez la chance d'être légérie d'une marque de luxe, de luxe, hein, ce n'est pas pareil sur une bagnole ou sur du Coca-Cola, vous avez un effet d'exposition parce que mmh. ces marques ont beaucoup d'argent. Hein, le luxe, c'est encore le secteur qui marche le plus. Quand vous êtes en couverture des magazines internationaux, ça, joue ça développe votre image. Ça veut dire euh, que, que, que les actrices existent, ou les acteurs existent. Et ça veut dire qu'ils ont une surface internationale qui va aider. Alors, Mais ils te euh, consultent
1: parfois les talents. Ils te disent est-ce que je devrais y aller ou je ne devrais pas y aller et Toujours. T... Et ça, tu donnes ton avis quand même. Ah bah, euh, je ne donne pas que mon avis. Sinon, <rire> je, des fois, je dis
2: hors de question de faire ça. De... et yes, euh, alors,
1: On argumente. Hein, on ne dit tu... pas. On... on sent que tu défends beaucoup l'artistique et l'image du talent et bah, sa cohérence. C'est un est, peu clé pour toi.
2: C'est-à-dire qu'on peut très facilement dans ce métier Tomber gagner de l'argent. Ouais. C'est-à-dire euh, gagner de l'argent et avoir l'illusion du pouvoir. C'est-à-dire qu'il suffit tout d'un coup que demain vous ayez le rôle principal d'une série euh, pour une chaîne généraliste, euh, vous faites 4 épisodes par an, vous allez gagner plus d'argent que vos parents dans toute une vie, en une année presque. Euh, C'est un peu moins vrai parce que les budgets baissent, mais enfin... Quand on, quand on fait une série récurrente à la télévision, souvent vous gagnez plus d'argent que certains acteurs de cinéma parce que mmh. ce sont des choses qui tombent on en fait quatre par an quand
1: la négo fait... d'ailleurs elle est plus lourde que pour de la prod ciné Franchement, quand on prend sur un Lupin j'imagine que tu es en première ligne et, et c'est costaud non versus mmh. une prod de long ou pas forcément non ça n'est pas du budget oui. pas parfois forcément.
2: il est plus important de réussir une négociation sur un film difficile où il n'y a pas beaucoup d'argent pour le travail concret, mais il y a des espérances sur les résultats futurs, les recettes futures du film, il vaut mieux se battre pour faire un très bon contrat, dans l'espoir que si ça fonctionne, on ait une merveille qui arrive, plutôt que dire, bah, le film n'a pas d'argent, on prend une, un petit cachet et puis basta. Il vaut mieux se battre sur, dans l'hypothèse où ça fonctionne, mais mmh. ne pas pris au dépourvu. Alors que quand vous avez euh, des, 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 des gens euh, dans le streaming ou, ou dans la l'intelligence généraliste, il y, a pas, il y a peu de recettes futures, il y en a, mais il y a peu de recettes futures. Il faut futures. savoir parfois
1: ne pas être gourmand. Là, j'ai lu toute la bio de Georges Clunet qui raconte comment sur urgence il s'est développé. Et j'ai apprécié. Il dit, euh, c'est la série qui lui a tout donné. À la fin, il n'a il a, il a, il a pas demandé une augmentation de cachet. Il a dit, parce que je considérais que finalement, cette série m'a tout donné. Ça, tu trouves par moment, il faut être light finalement, les discussions Non. Non, <rire> bah, voilà, non. Ça, ça, ah, on a bien ah, invité je, un agent. Je, je, je euh, respecte micro, totalement
2: hein. l'avis de Georges Kounet, enfin, en tout cas, sa vie, pas son avis, mais sa vie. Mais moi, je raisonne pas comme ça, non. Quand intérêts quand un talent talents. crée le succès euh, et à fortiori pour Lupin, tu le succès. Que intéressant, que les, de la série, Que
1: les enchères doivent monter. <rire> ah bah, il doit
2: être rémunéré à la mesure de son attractivité. <rire> ça
1: marche. Le message est passé. Tu es bien agent. Tu es. Bien, tu es... Ah ça, je suis pas à côté. suis pas à côté de la plaque. Je me prends pas pour un artiste, c'est sûr. c'est quoi On arrive dans la dernière partie du podcast, Laurent. Podcast où je pense que tous les auditeurs les éditeurs vont se régaler, les passionnés de ciné, de séries et, et tout. Euh, talent à l'ère digitale, comment ça bouge tout ça Parce qu'influenceur, ça change le game. Maintenant, tout le monde est ultra connecté. C'est de l'Instagram à foison, les influenceurs qui deviennent connus Co comment tu Alors... rentres, la, comment tu vois tout ça et comment tu te raccroches à tout ça Alors
2: moi je connais pas trop le monde de l'influence, je sais juste qu'il vient d'être régulé par une loi qui a été je votée. Je pas d'habil à. Non, non, j'ai pas vocation à le faire. Mais euh, mais en tout cas, et ceci étant, euh, j'ai aucun mépris pour euh, moi. Je, je suis pas dans le jugement là-dessus. Hein. Euh, euh, je dis toujours. Euh... Euh, mmh. Et ça c'est un truc que, que je revendique beaucoup. Il euh, n'y a pas de mauvaise carrière et de mauvaise enfin, carrière.
1: Franc-parler, ça j'aime bien. <rire> oui, et puis
2: surtout, tout le monde est respectable. C'est-à-dire moi je respecte autant quelqu'un qui fait une quotidienne sur TF1 et qui va tous les jours de l'année. Euh, 12 heures par jour travailler pour la quotidienne à des cachets qui ne sont pas ceux du cinéma hein, qui sont bien mmh. moins que ceux du cinéma et qui se lèvent tous les jours et qui n'a pas le choix d'être malade et qui savent 10 pages de texte par jour mmh. c'est aussi respectable qu'une actrice qui tout d'un coup va faire euh, un film par an où elle aura la couverture du film français, la couverture de, oui. de Libé la récurrence ou la de, quoi de travailler sais, c est, c est, quoi c'est respectable, après on a plus ou moins de faveur envers, euh, envers euh, le travail qu'elles font plus ou moins de... de, de de, de, oui, de, 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 on consomme ou pas ces, ces, ces différentes choses mais il ce sont, ce sont, oh, y a plusieurs façons d'être acteur ou actrice il n'y en a pas qu'une qui soit noble et les autres mmh. qui ne soient pas nobles ça c'est pas vrai
1: oui il y a tout type de carrière et c'est bien que comme tu dis des gens travaillent de manière régulière mais ce que ça a changé c'est peut-être les sollicitations et, et finalement tous ces social médias euh, comment t'es talent le, moi
2: l'influence je ne gère pas ça donc ça je ne connais pas en revanche ce que je sais c'est que la, le, le développement euh, Énorme des réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Instagram et TikTok majoritairement, font émerger des, des formidables acteurs. C'est-à-dire que, que ce soit Anaïd Rosam, que ce soit Laura Felpin, mm -hmm. euh, qui sont des gens qui font de la scène aussi, attention, euh, que ce soit Hakim Jemili, moi c'est des gens, la première fois que j'ai entendu parler d'Hakim Jemili ou de Redouane ou de Laura Felpin ou d'Anaïd Rosam, c'est par mes enfants qui voilà. les regardait sur Instagram bon signe, et, et j'y suis allé et j'ai vu des acteurs qui faisaient des sketchs voilà. qui faisaient des gens. donc c'est un laboratoire acteurs.
1: le numérique est quand même et, un laboratoire et on s'est
2: rapproché d'eux et aujourd'hui on les a signés et ils font des carrières formidables Laura Pain c'est une actrice merveilleuse Kim Jemili ça devient une grande grande star aujourd'hui et c'est des gens qui ont commencé aussi avec la... pas que mais aussi avec donc il ne faut pas et, et quand des acteurs que je croise dans la rue euh, enfin dans la rue non parce que personne ne sait qui je suis mais en tout cas quand je vais à Avignon et je croise des jeunes acteurs je me dis, mais comment on fait pour trouver un agent je leur dis mais y a, y a, y a 20 25 ans, je vous disais, créez des pièces avec vos potes à Avignon et avec un peu de chance vous allez croiser un metteur en scène ou un agent qui va vous repérer et aujourd'hui je dis le gars, mais vous avez une chance folle aujourd'hui faites vos propres programmes, ça coûte rien mmh. vous êtes indépendant des autres mais proposez des choses, on voit des choses fabuleuses, il y a, il y a un gars qui fait des, des podcasts historiques, enfin c'est pas des podcasts, c'est pas, pas assez long sur Instagram, mais des petites virgules historiques, il est rigolo comme tout, c'est un acteur on peut exister par soi-même sans dépendre des autres et avec un peu de chance, cette exposition quand elle révèle vos qualités d'acteur ben nous, on a repéré des gens sur Instagram, mais ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des, des gens qui existent sur les réseaux comme acteurs, comme, comme ils proposent des, des sketchs, des choses où on les voit jouer. Euh, moi, je ne vais pas représenter Caroline Receveur, qui est une très très grande influenceuse, pour qui j'ai beaucoup de respect en soi, qui a des millions d'abonnés, mais c'est quelqu'un qui fait de la promotion de produits, ce n'est pas une actrice. En revanche, quand je vois Kim Jemili faire ses petits sketchs sur Redouane, ce sont des acteurs
1: et les talents en plus installés, par contre, doivent devenir un peu community managers Ils sont accompagnés là-dedans C'est ce qu'on demande dans les contrats. Aujourd'hui, les, aujourd aujourd les
2: producteurs important. et les distributeurs demandent que les réseaux sociaux accompagnent les sorties des films ou leur promotion. Donc, bah, soit ils sont à l'aise, ils le font eux-mêmes, soit effectivement, ils sont entourés par aujourd'hui des, des partenaires qui font ça pour eux.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une ou deux petites anecdotes que tu peux nous donner sur je sais pas, une hésitation de rôle ou je, je si, un peu les coulisses hein, Un truc où tu as vachement hésité de, pro, de, de parler d'un rôle à une comédienne où tu te disais ça va marcher ou pas Je sais pas, un petit truc qui t'a un peu surpris à un moment. Ça ah, passe
2: tellement que, en fait oui, le, 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 en des le disque dur s'écrase après au bout d'un moment. Oui. Enfin, Mais ouais. oui, en, en tout cas le doute, le doute fait, partie, euh, fait partie des choses. Ben, je, 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 je me souviens par exemple... Euh, euh, au moment où d'intouchable, le rôle avait et je ne crois pas que je révèle un secret en disant ça, le rôle avait été écrit pour Daniel Auteuil mm. euh, et pour Omar qui était très ami déjà avec euh, Olivier, euh, enfin, de, Dano et, Nakache. Et, 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 Olivier Nakache et Eric Toledano et, 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 et puis finalement, je crois que le fait de jouer euh, le rôle d'un handicapé, etc., Daniel n'en a pas eu envie et ça, c'est tout fait son droit. Et en fait, euh, bah, et Cluzet l'a fait, ça a fait 20 millions d'entrées. Donc euh, de rester,
1: hein. ou, pas, ou pas, ou pas, parce que finalement les, les, qu pas le faire, il y a une
2: grande théorie qui dit que les rôles sont faits pour ceux qui doivent les faire. Et ça, je crois beaucoup à ça. J'ai appris ça quand j'avais euh, 22 ans, quand j'ai dans les C'est le karma, c'est le, le mectoub C'est-à-dire qu'à un moment, mectoub. on peut faire entrer des ronds dans des carrés. <rire> Moi, je me bats parfois absolument pour faire en, pour faire en sorte que c'est un acteur face à un film, parce que je pense que c'est bon pour lui. Bon. Ouais. Et l'acteur résiste, résiste, résiste. Et au bout d'un moment j'essaie de vaincre cette résistance parce que parfois la résistance c'est de la peur et cette peur elle peut se combattre, parfois c'est de l'appréhension parfois c'est du manque d'envie et de la fainéantise et puis à un moment quand oui. on a éliminé tout ce qui pouvait être de l'ordre de, 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 de tout ce qu'on peut éliminer c'est à dire que oui parfois on a envie d'être en vacances quand on a beaucoup travaillé, pas envie mm. de reprendre un film en plus oui parfois on a peur du rôle oui parfois on a peur de ses partenaires, oui parfois le metteur en scène une réputation un peu de, de démiurge ou de, de type un peu difficile, on n'a pas envie de s'y recoller quand on a retiré tout ça Parfois, l'acteur euh, résiste. Denis. Et quand l'acteur résiste, c'est que ce n'est pas pour lui. Et peu importe que le film fasse un million d'entrées après que tout ça change de la, vie, de la vie de celui qui le remplace, ce n'est pas grave. Sur la nuit du 12, le très beau film de Dominique Moll qui a été multi-nominé au César cette année, l'acteur qui avait été pressenti n'était pas Bastien Bouillon. Pour des raisons qui lui sont propres, il a refusé. Et c'est Bastien Bouillon que nous représentons, que Grégory Veil représente, qui a été... Euh, promu, par, euh, poussé par Grégory qui croit beaucoup en cet acteur depuis très longtemps mais qui n'avait pas eu cette, cette grande chance et Bastien Bouillon a fait ce film qui n'était pas écrit pour lui qui n'avait pas été distribué pour lui et il a eu le César cette année et le film a cartonné et Bastien Bouillon aujourd'hui vient de décrocher deux très grands films et c'est parti pour lui et ça, ça c'est inscrit sur la défection d'un acteur plus bankable plus puissant plus, euh, qui, qui a dit bah non finalement euh, je sais pas pourquoi il a refusé cet acteur ça ça me regarde pas mais tu la vie dit, est pleine est de... le -tube et la vie
1: est pleine de surprises Conjonct... mais ça c'est ego c'est majeur dans ton métier le côté il y a une décision et à un moment tu es en coaching et on dit j'y vais j'y vais pas quoi. le j'y vais j'y vais pas c'est une
2: succession de sauts de haie moi je dis je cours le, le 100 mètres haie toute la journée Le dîner de con le saut de haie
1: c'est ce que disait un ah ouais bah, 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 cheval donc... qui a pris une haie
2: <rire> déjà j'ai pris <rire> Je dirais, mais, rencontré, mais, mais euh, je dirais oui, je l'avais rencontré, <rire> qui était un mec brillant et désespéré, <rire> brillant et désespéré. En et fait, c'est toujours la même chose. Tu lis un scénario qui te plaît ou pas. Si te plaît pas, ça mal barré. Un scénario, en tout cas, qui correspond à des choses que toi, dans lequel tu te retrouves ou tu penses qu'il y a une espérance de succès mmh. ou, ou pas. Mais en tout cas, une espérance d'une promesse artistique. Parce que le succès, c'est un truc que, malheureusement. Si, si on, on était oui, sûr du succès, on serait tous, on serait tous milliardaires. Ça, Donc, on, on pense en tout cas que ce film a une nécessité artistique. Mmh. On essaie de convaincre et de proposer à nos acteurs. Et ça se fait ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. Il y a des gens qui vont me dire Ah bah moi, j'ai aucune envie de faire ce film avec tel acteur. Tu peux me le vendre pendant des heures. Ça est pas, il n'est pas dans mon karma. Il n'est pas dans mon, dans mon mode de pensée. Je n'aime pas ce qu'il pense. Je n'aime pas ce qu'il dégage. Je, pas, je trouve qu'il est trop âgé. Peu importe, c'est le casting Vachkiri. Il y a mille et une raisons de ne pas engager un acteur qu'on qu défend ardemment. Mais quand on arrive à aimer le projet, à récupérer le projet, parce que si on ne sait pas qu'il existe, on ne va pas pouvoir travailler dessus. Récupérer le projet, ce qui n'est pas un souci pour une agence comme la nôtre maintenant qu'on réussit ensuite à le, à, à le, à le disséquer, à l'apprécier, j'ai lu hier soir un scénario épatant qui s'appelle « Rapace » que produit Thibaut Gast. J'ai adoré ce scénario-là. Ben, j'ai envie que mes acteurs soient dedans. Après, il faut que je convainque le metteur en scène euh, et Donc Thibaut Gast script, de ça. c'est
1: capital pour toi. Ah, ben, oui, et le
2: producteur. Mmh. Pour moi, en premier, c'est le producteur. Un bon producteur, je lui fais confiance aveuglément. Mmh. Après, c'est le script et le metteur en scène, évidemment, et autres. Mais un producteur en qui j'ai pas confiance, les même prod... s'il a le meilleur scénario du monde. Les prods
1: qui t'ont le plus bluffé depuis 15 ans, ça serait qu'il serait qui Alain hein ah bah... Les deux, trois. Alain ah Attal, marqué. Hugo
2: Selignac, Dimitri Rassam, euh, Thomas Vérague euh, euh, et, et Thibaut Gast. Euh, et, et, on a la chance d'avoir un vivier extraordinaire de producteurs et de jeunes producteurs parce que et Alain Goldman qui a eu l'Oscar pour moi, il y a plein de producteurs que j'adore, hein. et puis il y a aussi des gens... Et ceux
1: d'avant tu les avais eu, les Claude Berry et tout ça, les grands... Euh, oh oui j'ai alors... eu la chance
2: de croiser Claude Berry, mmh. euh, mais les très grands, les, les Georges de Borgard, euh, ça malheureusement euh, quand je suis arrivé ils étaient déjà en fin de, en fin de course quoi, le, le, donc ça je ne les ai pas connus ouais.
1: En deux mots, le, on arrive à la toute fin du podcast. Laurent, le, un, dans le script, toi, ce qui te plaît, c'est quoi C'est le, le sujet, c'est le point de vue, c'est l'authenticité, À quoi parce que tu as dû en lire vraiment un paquet, à quoi tu es sensible, toi, finalement
2: bah, Comme en littérature, c'est-à-dire qu'il faut que ça me happe. Tu dois être pris par -dire que... quoi. Et puis moi, en plus, j'ai la chance de, de lire... Non, euh... Tu lis beaucoup, toi, au global, ouais. j'imagine. Bah, oui, ça, ça, ça fait partie du métier. Moi, je lis, je lis ou le matin tôt ou le soir tard. Donc, je ne lis pas la journée, je n'ai pas ou le temps. tu lis en mobile ou tu lis en... Non, en ça dépend. Parfois, c'est en papier, parfois c'est sur la tablette. Mais en tout cas, je lis tard ou tôt. Donc, dans des périodes où je suis censé être plus fatigué que la moyenne des gens. Donc, il faut que ça me happe Si le a scénario... Tu as dit le mot. A ah a oui, c'est-à-dire qu'il faut tout d'un coup que je commence et que si à la page 30... Ça me tombe des mains, c'est pas forcément bon. Alors parfois, c'est parce que je suis fatigué, donc je, je donne sa chance au produit, je réattaque plus tard, mais il faut quand même que le scénario euh, me donne euh, l'espérance d'un film qui raconte quelque chose de fort.
1: La question que je pose toujours aux invités, tes goûts en matière de ciné, BD, euh, musique. Alors peut-être on peut sortir du ciné, des séries, mais ou, ou peut-être ah, un film culte, vraiment. Rien, et... je ne
2: regarde jamais de bande dessinée, je n'écoute rev... jamais de musique, je ne fais que... Regarder Ciné. des films et alors, le, et des alors,
1: alors sortons peut-être que des films de tes talents Mais le, le film ou les, les un ou deux films où, qui t'ont marqué pour toute ta vie Qui sont tes des chocs Je dirais globaux, Alors euh, je, je
2: dirais Fricks, Le film de Todd Browning euh, Je dirais euh, Dans les films qui m'ont vraiment marqué hein, euh, What happened to Baby Jen Le film d'Aldrich avec Bette Davis Je crois que mon amour des actrices est venu de là Quand on voit John Crawford et, et Bette Davis Dans ce film on se dit que rien n'arrête une actrice quand elle est douée. L'homme blessé de Chéreau qui a été fondateur pour moi, de voir qu'on avait un cinéma du réel auquel je ne suis pas habituée, mais je pourrais citer Robert Bresson, je pourrais citer tous les noms Nakash qui sont des gens qui m'ont toujours marqué, parce que je trouve qu'ils ont le sens du public et le sens de la fantaisie sociale magnifique. Ah ouais, sens de la en fait, grand film, il euh, bah, y a plein de gens que j'aime beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup Todd Haynes, euh, oui, que j'aime beaucoup, euh, Gus Van Sant, il y a plein de cinéastes, mm -hmm. on a la chance d'avoir quand même des cinéastes qui sont des passeurs extraordinaires dans le monde entier. Il y a une
1: musique qui t'accompagne, non Il y en a une qui t'accompagne, ça va être une musique de film sans doute, non Lino Rota, ou des, des grandes compos non, non pas du tout. Non, je ne suis pas trop musique hein, pour, pour être, être franc. Tu pas trop musique, tu es vraiment dans le, dans le ciné, oh, ouais, quoi, ouais, ça on a euh, compris, euh, hein. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer en agent en 2023.
2: En agent ou en acteur en, en, en Allez, agent. On, a dit, on va mettre les deux. Un en agent Alors et en, en acteur. acteur j'ai déjà un peu parlé de ça tout à l'heure, c'est n'attendez pas que le téléphone sonne, surtout quand vous êtes jeune acteur, qui risque pas de sonner. Soyez les maîtres d'oeuvre de propre vie. N'acceptez ni humiliation, ni conseil à la con du style c'est un métier difficile, 83% de chômage. Ok, c'est un métier difficile, 83% Ça, c'est un fait. En revanche, le fait n'empêche pas le rêve. Donc si c'est votre place, rêvez à cette place, et battez-vous pour obtenir. Et maintenant, vous pouvez faire des choses par vous-même, puisque mmh. ce monde numérique a changé la donne. Et un jeune agent, j'ai envie de dire, écoute, est-ce que tu es bien conscient que tu vas travailler 15 à 17 heures par jour, 6 jours sur 7 quand ce n'est pas 7 Et que parfois, tu vas avoir de grandes joies et parfois de très grandes souffrances quand un acteur que tu as représenté 20 ans vient te dire, bah, écoute, finalement, j'ai besoin d'une autre énergie, je m'en vais. Si tu es prêt à encaisser ça alors, tu vas être le meilleur agent de la Terre. Hein. Parce qu'il y a un prix à payer pour être agent. Tu l'aimes, le de film Jerry Maguire ou pas Forcément, ouais, je te pose la question. Forcément. Il te parle, ouais, ce ouais, film. Ouais. J'ai encore <rire> plus 10% en 10%. série. Bon, Parce bah, que, je bon. pense que... On voilà. reste
1: dans le français. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir de te revoir. Merci, Alexis. C'était sympa. Merci, merci. beaucoup. Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire
0: grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment.